0: Drahí poslucháči rádiá, Mária. Pokračujeme v našom ďalšom programe a v rámci pokladu viery si dnes povieme niečo, čo zaznelo aj na Biskupskej synode v Ríme. S prístupníme si myšlienky svätého oca pápeža Františka počas 16. riadneho generálneho zromaždenia Biskupskej synody. Dnes vám prinesiem plné znenie dokumentu, ktoré synodálne zhromaždenie adresovalo celej cirkvi kde sa okrem iného píše, že svet, v ktorom žijeme a ktorý sme povolaní milovať a slúžiť mu, aj v jeho protirečeniach si vyžaduje posilnenie synergie vo všetkých oblastiach svojho poslania. Drahí bratia a sestry, keďže sa práca na prvom stretnutí 16. riadneho generálneho zhromaženia Biskupskej synody chýli ku koncu, chceme spolu s vami všetkými poďakovať Pánu Bohu za krásnu a bohatú skúsenosť, ktorú sme práve zažívali. Tento požehnaný čas sme prežili v hlbokom spoločenstve spolu s vami všetkými. Podporovali vás naše modlitby. Niesli sme so sebou vaše očakávania, otázky, ale aj obavy, ktoré ste vyjadrili. Uplynuli už dva roky, odkedy sa náš žiadosť pápeža Františka začal dlhý proces počúvania a rozlišovania, otvorený pre všetok boží ľud, nikoho nevinímajúc, aby sme pod vedením Ducha Svätého kráčali spoločne ako misionársky učeníci nasledujúci Ježiša Krista. Dôležitou etapou tohto procesu bolo stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 30. septembra 2023 v Ríme. V mnohých ohľadoch to bola jedinečná skúsenosť. Poprvýkrát boli na pozvanie pápeža Františka, muži a ženy, na základe svojho krstu pozvaní, aby sedeli za jedným stolom a zúčastnili sa nielen na diskusiách, ale aj na hlasovaniach na tomto zhromaždení biskupskej synody. Spoločne sme veľmi intenzívne počúvali Božie slovo a skúsenosti iných vo vzájomnom doplnení sa našich povolaní, chariziem či služieb. Metodou rozhovoru v duchu svetom sme sa pokorne delili o bohatstvo a biedu našich spoločenstiev na všetkých kontinentoch a snažili sme sa rozoznať, čo chce duch svetý povedať dnešnej cirkvy. Takto sme tiež zakúsili, aké dôležité je podporovať zájomnú výmenu medzi latinskou tradíciou a tradíciou alebo tradíciami kresťanského východu. Účasť bratov, delegátov z iných cirkví a církevných spoločenstiev hlboko obohatila naše diskusie. Naše zhromaždenie sa konalo v kontexte Sveta v kríze, ktorého rany a škandalózne nerovnosti bolestným spôsobom rezonovali v našich srdciach a dodávali našim rokovaniam zvláštnu vážnosť o to viac, že niektorí z nás prišli z krajín, kde zúri vojna. Modili sme sa za obete vraženého násilia a nezabudli sme ani na všetkých, ktorých bieda a korupcia vrhli na nebezpečné cesty migrácie. Prislúbili sme solidaritu a angažovanosť povoku žien a mužov, ktorí všade pracujú ako remeselníci spravodlivosti a mieru. Na pozvanie svätého Otca sme dali dôležitý priestor tichu, aby sme medzi sebou rozvíjali úctivé počúvanie a túžbu po spoločenstve v duchu svetom. Počas úvodnej ekumenickej vigílie sme zažili, ako v tichej kontemplácii ukryžovaného Krista rastie túžba po jednote. Kríž je vlastne jedinou katedrou toho, ktorý tým, že dal svoj život za spásu sveta, zveril svojich účeníkov Otcovi, aby všetci boli jedno. Pevne zjednotení v nádeji, ktorú nám dáva jeho z mŕtvych, sme mu zverili náš spoločný dom, v ktorom čoraz naliehavejšie zaznieva krík zeme a krik chudobných. Laudate Deum, pripomenul pápež František hneď na začiatku našej práce. Den čo den sme počúvali naliehavé volanie po pastoračnom a misijnom obrátení, pretože povolaním cirkvy je ohlasovať Evangelium nie tým, že sa sústredí na seba ale tým, že sa vloží do služieb nekonečnej lásky, ktorou Boh miluje svet. Na otázku, čo očakávajú od církvi pri príležitosti tejto synody, niektorí bezdomovci žijúci blízkosti námestia svätého Petra odpovedali, lásku. Táto láska musí vždy zostať horiacim srdcom církvi. Láska trojičná a eucharistická, ako pripomenul svätý Otec, keď 15. októbra v polovici nášho zromaždenia pripomenul posolstvo Sv. Terézie od dieťaťa Ježiša. Práve dôvera nám dáva odvahu a vnútornú slobodu, ktorú sme zakúsili, neváhajúc slobodne a pokorne vyjadriť naše zhody a rozdiely, ale aj naše túžby a otázky. A čo ďalej? Dúfame, že mesiace, ktoré nás delia od druhého zasadnutia v októbri 2024, umožnia každému konkrétne sa podielať na dynamike misijného spoločenstva, ktoré naznačuje slovo synoda. Nejde o ideológiu, ale o skúsenosť hlboko zakorenenú v apoštolskej tradícii. Ako pripomenul pápež František na začiatku tohto procesu, hrozí, že spoločenstvo a misia zostanú trochu abstraktnými pojmami ak nebudeme pestovať církevnú prax, ktorá vyjadruje konkrétnosť synodality a podporuje skutočnú účasť všetkých. Vízie je veľa a otázok tiež. Súhrná správa z prvého zasadnutia objasní dosiahnuté body dohody a poukáže tiež na otvorené otázky. Naznačí, akým spôsobom pokračovať v práci. Aby cirkev pokročila vo svojom rozlišovaní, Bezpodmienečne potrebuje počúvať všetkých, počnúť s tými najchudobnejšími. To si z jej strany vyžaduje cestu obrátenia, ktorá je zároveň aj cestou chvály. Chválim ťa, oče, páne zeme, že si tieto veci skryl pred učenými a múdrými a zjavil si ich maličkým. Áno, oče, tebe sa tak páčilo. Ide o počúvanie tých, ktorí nemajú právo hovoriť spoločnosti, alebo ktorí sa cítia vylúčení, dokonca aj zo spoločenstva církvy. Počúvanie ľudí, ktorí sú obeťami rasizmu vo všetkých jeho formách, v niektorých regiónoch najmä pôvodných obyvateľov, ktorých kultúry sú zosmiešňované, církev našich čias má predovšetkým povinnosť v duchu obrátenia načúvať tým, ktorí boli zneužití členmi cirkevného tela a prijať konkrétny a štrukturálny záväzok, aby sa to už nikdy viac neopakovalo. Cirkev musí načúvať aj laikom, ženám a mužom, ktorí sú všetci povolaní k svetosti na základe svojho krstného povolania. Svedectvo katechétov, ktorí v mnohých situáciách ako prvý ohlasujú Evangelium, jednoduchosť a živosť detí, načenie mladých ľudí, ich otázky a výzvy, ale aj sny starších ľudí, ich životná múdrosť a pamäť. Cirkev musí načúvať rodinám, ich výchovným problémom, kresťanskému svedectvu, ktoré ponúkajú aj v dnešnom svete. Potrebuje prijať hlasy tých, ktorí sa chcú zapojiť do laických služieb, alebo do parcity, alebo do orgánov rozlišovania a rozhodovania. Cirkev obzvlášť potrebuje na dosiahnutie pokroku v rozlišovaní ešte viac zhromaždovať slova a skúsenosti i vysvetených služobníkov, kňazov, prvých spolupracovníkov biskupov, ktorých sviatostná služba je nevyhnutná pre život celého tela. Tiež diakonov, ktorí svojou služnou službou znamenajú starostlivosť celej církvy, službe tým nezraniteľnejším musí sa tiež nechať výzať prorockým hlasom zasadeného života, ktorý je bdelým strážcom volania Ducha svätého. No a napokon musí byť pozorná aj voči tým, ktorí nezdielajú jej vieru, ale hľadajú pravdu a v ktorých je prítomný a činný duch, ten, ktorý dáva všetky možnosť, aby sa spôsobom, ktorý Boh pozná, spojili s veľkonočným tajomstvom Krista. Svet, v ktorom žijeme, Svet, ktorom sme povolaní milovať a slúžiť mu aj v jeho protirečeniach, si od cirkvi teda vyžaduje posilnenie synergie vo všetkých oblastiach jej poslania. Je to práve cesta synodality, ktorú Boh očakáva od církvy 3. tisícročia. Pana Mária prvá na ceste nás prevádza aj na našej púti. V radostiach i bolestiach nám ukazuje svojho syna a pozýva nás k dôvere, že on... Ježiš je našou jedinou nádejou. Draví poslucháči Rádia Mária, synoda nás vyzýva na otvorený dialog. Na veriaci katolíckej církvi upierajú oči priamo do Ríma, na Vatikán, kde prebieha, môžem povedať, 16. riadne generálne zhromaždenie synody biskupov. Hlavná téma, ako sme si už spomínali aj v rámci pokladu viery v našom vysielaní je za synodálnu církev spoločenstvo, spoluúčasť a misiu. Na no a v tejto súvislosti katolícke noviny oslovili aj výkonného sekretára konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku. Čo je to vlastne synodálna církev? Termín je jazykový novotvar, na ktorý znie sme veľmi zvyknutí, no odkazuje na starobilú skúsenosť cirkevného spoločenstva ako komunity veriacich. Keďže slovo synoda môžeme z greččiny preložiť ako spolu na ceste alebo spoločné kráčanie na ceste, tento pojem nás odkazuje na samotného pána Ježiša, ktorý sám o sebe hovorí Ja som cesta, pravda a život. Tiež na skutočnosť, že krestenia boli v prvých storočiach nazývaní ako stúpenci cesty s veľkým C, myslí sa Ježiš Kristus, lebo ako učeníci nasledovali Ježiša Krista a kráčali v jeho šlapajach. na církev je teda výraz pre spoločenstvo všetkých pokrstení, ktorí spolu vytvárajú Boží ľud, ktorý sa vnútorne nedeli na hierarchiu, na podriadených a nadriadených, ale ktorý tvorí jednotu a harmonický celok napriek rôznosti. Každý vo svojej vlastnej úlohe a poslaní. Cieľom prebiehajúcej synody je teda uvažovanie o evaneliu v otvorenom dialogu o tom, ako dnes môžeme spoločne žiť evanielium. Toto možno očakávať aj od prebiehajúcej synody biskupov. Zameranie na tému spoločenstva, spoluúčasti a misie nám napovedá hlavné línie a také tri hlavné priority biskupskej synody. Jej účastníci budú uvažovať a predkladať návrhy týkajúce sa rôznych procesov, ale aj štruktúry a inštitúcií, ktoré si treba osvojiť, aby bola církev aj v tomto svete pravdivým znamením Božej lásky, a vedela zrozumiteľným spôsobom komunikovať posolstvo spásy. Niektoré parciálne výsledky môžeme vidieť už teraz. Na viacerých diecezách alebo na dieceznych úrovniach sa doplnili alebo zriadili konzultačné orgány, či už na úrovni dieceznej alebo metropolitnej či farskej. K zapojeniu prijali pozvanie aj viacerí odborníci z radou laikov. Neobyšiel by som však ani merateľné výsledky, ktoré vychádzajú z týchto stretnutí. O synodálnych konzultáciách môžeme hovoriť aj ako o skúsenosti rozlišovania, ale tiež aj veľmi dôležitým a takým podstatným prvkom a to je skúsenosť spoločnej modlitby. Lebo spoločná modlitba nás premienia, pretože v nás otvára Božiu prítomnosť, ale zároveň aj nás otvára sebe navzájom na to, aby sme dokázali viesť dialog, počúvať sa navzájom a pre službu potrebám tohto sveta. Netreba teda zabudnúť, že sme v procese, sme na ceste. A preto by som sa aj ja želala, aby každého oslovilo pozvanie modliť sa za požehnaný priebeh tejto biskupskej synody, aby ponúknuté procesy oživili naše cirkevné spoločenstva aj na tej miestnej úrovni. Dotknú sa závery synody skôr či neskôr každého veriaceho jednotlivca, Pápež Frandešek často opakuje, že synodálna církev je církev načúvajúca, počúvajúca. Je to tiež zájomné načúvanie, pri ktorom sa každý z nás môže niečo nové naučiť. Veriaci ľud, ale rovnako aj biskupský zbor, aj pápež v načúvaní jeden druhému a všetci v načúvaní spoločnom načúvaní Duchu Svetému, Duchu Pravdy. Takto zaznelo aj v rámci príhovoru Svätého Otca Františka na slávnosti 50. výročia zriadenia synody biskupov. Načúvať spoločne Duchu Svätému. Toto je poslanie církvy od jeho samotného počiatku. No a verím, že pozitívna skúsenosť, ktorú sme mali či už v konzultačných skupinách alebo aj zaujímavá rovina načúvania, počúvania, ktoré sme vložili do spoločnej modlitby aby sme počúvali a rozlišovali správnym spôsobom vnúknutia Ducha Svetého. Toto všetko mení komunikáciu medzi nami navzájom a môže sa dotknúť naozaj každého človeka. Preto je dôležité aj rozvíjanie spôsobu církevy, aby sme vedeli správnym spôsobom určiť ťažkosti, ale aj označiť prekážky v hlasovaní Kristového Evangelia, aby sme s odvahou hľadali riešenia a aby sme oživili svoje pastoračné aktivity a plány. Z tohto pohľadu viac ako záver, výsledok či nejaký dokument je zachovávanie ducha otvorenosti, ducha ochoty, ale aj dôvery a vzájomnej spolupráce, lebo všetky podnety spadajú pod autoritu z církvy, ktorá rozlíši ich pravdivosť, ale aj opodstatnenosť. Synoda je teda pokračovaním, môže povedať, Druho-Vatikánskeho koncilu. Neporovnával by som ich dosah, aký bude mať dosah synody a synoda ako taká, ale skôr by som sa. Tešiel z následnosti a vývoja, ktorý svedčí o živom spoločenstve církvy. A túto živosť môžeme naozaj rozpoznávať aj v synodálnej ceste. Niektorí hovoria, že synodá môže priniesť schizmu alebo rozdelenie veriacich. Je to pravda? Už na túto otázku si dovolí odpovedať nepriamo. Akákoľvek odpoveď by bola totiž podporou špekulácií a porovnávania prebiehajúcich synodálnych procesov, ktoré riešia konkrétne pastoračné otázky, či už je to krajina ako Taliansko, Írsko, Nemecko s celocirkevnou synodou, ktorá nerieši konkrétne dogmatické ani pastoračné otázky, ale ktorá rieši svoju vlastnú misiu v tomto súčasnom svete. O otvorených otázkach teda prebieha medzi Vatikánom a jednotlivými biskupskými konferenciami otvorený dialóg. A pokiaľ sa diskutuje, tak nie je dôvod na to vytvárať rôzne špekulácie. Nepovažujem preto za vhodné uzatvárať ich o to viac, že celocirkevná synoda pokračuje zasadnutím aj budúci rok 2024. Toto je prvé stretnutie a takýchto stretnutí bude ešte niekoľko, kým sa vydá konečné záväzne rozhodnutie synody biskupov. Takže, milí priatelia, toľkoto možno pohľad do toho, čo sa deje v církvi, čo sa deje v spoločenstve Kristových stúpencov, spoločne kráčame na ceste. A tak vás aj vyzývam k modlitbe za církev ako spoločenstvo, spolúčasť a misiu, ku ktorej nás svätý Otec František pozýva aj dnešný deň. Sme tu pre tebou, Duchu Svetý. Zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravíradca. Príď k nám a stoj pri nás. V do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovola by zemi slabý a hriešni spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Ved nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. Oto prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen.